0: Alhamdulillah, haqqa hamdih Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyib dan mubarakan fi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'adihu wa natubu ilayh Wa la na'budu illa iyahu wa natawakalu alayh Allahumma fasalli wa sallim wa barik Ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabih Wa zurriyatih Wa mentabi'am bi ihsanin ilayya minah hadha wa ba'di Assalamualaikum islam Tahiyatin taibati mubarakah Tahiyatin min indillah Tahiyati ahli jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadrat al-afadil, para alim, para ulama' Para asatid, para ustadz, guru-guru umat, hadrat al Mukarramin, para sespo, para pinispo, hadirin-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur ke hadrat Allah swt atas limpahan karunia-Nya. Allah menghimpun kita di dalam majlis bersama sahabat al Aqsa. Guna membahas Tema yang sangat penting Untuk kita semua mengenali karakteristik Para pembebas Baitul Maqdis Karena menjadi beban sejarah zaman kita Menjadi aib umat di zaman kita adalah Keterjajahan Baitul Maqdis yang sudah terjadi Terjadi Sejak deklarasi Balfour Tahun 1916 Sampai hari ini 103 tahun lamanya Baitul Maqdis berada dalam pengaturan orang-orang yang Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa, wa salam, Padahal ia adalah Wakaf umat Islam Dia adalah kiblat pertama umat Islam. Dia adalah masjid suci ketiga umat Islam. Dia adalah tempat diisrakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat dimana mana beliau memulai perjalanan mi'rajnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bagi generasi kita mempelajari Kisah-kisah gagah, para pembebas Baitul Maqdis adalah sebuah kewajiban, keniscayaan, karena dengan itu kita belajar untuk memperbaiki diri kita agar semakin mendekat kepada karakteristik-karakteristik mereka, para pembebas Baitul Maqdis, dari zaman yang awal sampai yang mutakhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah sendiri Baitul Maqdis dengan intinya adalah Al-Masjidil Aqsa merupakan masjid suci tertua kedua di dunia. Jarak dibangunnya antara Masjidil Haram Yang ditegaskan oleh Al-Quranul Karim A'udhu Billahi minasyaitanir rajim Inna awwala bayti wudi' alin nasi lalladhi bibakkata mubarakah Wahudan alamin. Sesungguhnya Bangunan paling awal yang didirikan di muka bumi Untuk menyembah Allah dan mengagungkannya adalah Yang berada di lembah bakkah atau di kota Mekkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi alam semesta jarak pembangunan Masjidil Aqsa dengan baitul Atik rumah Allah yang tua yang berada di Bakkah ini hanya 40 tahun berselang setelah dibangunnya Masjidil Haram 40 tahun kemudian Masjid Al-Aqsa dibangun di Baitul Maqdis Artinya kedua masjid ini bersaudara Dengan persaudaraan yang sangat tua, sangat panjang Beberapa riwayat menyebut Siapakah yang membangun Ka'bah dan juga Masjidil aqsa Ada yang menyebutkan bahwa para malaikat yang membangunnya ada yang menyebutkan bahawa Nabiullah Adam alaihi salam yang membangunnya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kedua bangunan ini jauh lebih tua sebelum masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam karena ketika Nabi Ibrahim membangun kembali Kaabah, Allah menggunakan kata-kata Ibrahim ini Meninggikan kembali kawaid Kawaidah minal bait Fondasi-fondasi yang sudah ada sebelumnya Dalam tafsir Ibn Qasir disebutkan Kenapa pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam hanya pondasinya Kemudian beliau bangun kembali Tinggikan kembali Mufassirin mengatakan Dimungkinkan hal ini disebabkan karena Terjadinya banjir pada zaman Nabi Nuh alaihi salam yang kemudian menghancurkan dinding bangunan Ka'bah ini sehingga tersisa hanya pondasinya lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun membangunnya kembali Hai dengan demikian disimpulkan demikian pula Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis sudah ada sejak jauh sebelum itu kota Yeriko Hai dan Nablus yang ada di dekat Masjidil Aqsa, dan masih dalam satu pengertian Baitul Maqdis juga, sampai saat ini diyakini oleh para arkeolog sebagai kota tertua di dunia, kota tertua di muka bumi, yang masih didiami sampai sekarang. Artinya pemukimahnya masih berlanjut sampai zaman sekarang, masih ada yang tinggal di, di situ. Dan Baitul Maqdis dengan demikian memiliki sejarah yang sangat panjang Yang mana bahkan dari 25 Nabi dan Rasul yang namanya disebut oleh Al-Quranul Karim Sebagian ulama mengatakan 18 atau sebagian ulama mengatakan 20 orang dari antaranya Ini terkait atau pernah mengunjungi Baitul Maqdis Baitul Maqdis adalah sebuah kota yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala disucikan Kata Al-Masjidul Aqsa dalam surah Al-Isra ayat yang pertama A'udhu Billahi Minas Sayyutanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanal ladhi asra Abadihi laylam minal masjidil haram Ilal masjidil aqsa ladhi barakna hawlahu Linuriahumin min ayatina Dalam ayat ini Allah mengabarkan Subhanalladhi Maha sucizzat asra Yang memperjalankan Biabdihi dengan hambanya lailan pada suatu malam Minal masjidil haram Dari masjidil haram di Mekah Ilal masjidil aqsa Menuju ke masjidil aqsa Kata al-aqsa Maknanya adalah al-aba'at Artinya yang lebih jauh Al-Aqsa artinya al abaat yang lebih jauh. Al-Qasi artinya jauh. Bait sebagian ulama menyebutkan bahwa penyebutannya sebagai Masjidil Aqsa ini sekaligus memberikan kabar gembira tentang masjid suci yang usianya lebih muda lagi. Kalau suratil Isra ini turun pada tahun ke-11 Masehi 2 tahun sebelum hijrah maka ikhwana yang dimuliakan Allah ayat ini memberi kabar gembira tentang pembangunan masjid yang akan didirikan 2 tahun kemudian karena ada masjid Al-Aqsa Al-Abad yang lebih jauh berarti ada yang masjid yang yang jauh kalau bahasa Arab itu kalau ada yang lebih jauh berarti ada yang jauh Kalau ada yang lebih dekat berarti ada yang dekat gitu ya. Kalau ada yang lebih jauh berarti ada yang jauh. Ada Masjid al Dan masjid itu adalah Masjid Nabawi. Di Madinah yang dibangun dua tahun sesudah ayat ini turun. Maknanya ada Masjid Al-Aqsa yang lebih jauh. Ada di Baitul Maqdis. Ada Masjid Al-Qasih yang jauh itu ada di Madinah atau di Yashrib. Demikian pula sebagian mufassir mengatakan disebut Masjidil Aqsa liannahu uksiyaminal asnam karena dijauhkan dari berhala-berhala. Jadi Masjidil Aqsa itu tempat suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda pensuciannya adalah bahwa Al-Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis dibersihkan dari berhala-berhala. Bahkan dalam satu hadis riwayat muslim Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya Masjid Al-Aqsa tidak dimasuki oleh orang-orang yang menyembah berhala Nah maka sejak dahulu al masjidil aqsa dan Baitul Maqdis Di tengah umat yang bertauhid memiliki kedudukan yang sangat istimewa Nabiullah Ibrahim alaihi salam Khalil rahman kekasihnya Allah dihijrahkan oleh Allah dari tempat kelahirannya di Ur di Irak menuju ke tanah Kan'an, menuju ke tanah Palestina juga untuk disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Masjidil Aqsa, dengan Baitul Maqdis. Beliau menjadikan Baitul Maqdis sebagai salah satu pangkalan dakwah utamanya. sehingga meskipun beliau berhijrah menuju Mesir berhijrah menuju ke Mekah dan lain sebagainya tetapi pangkalan utama dakwah beliau Ibrahim alaihissalam adalah Baitul Maqdis maka sampai saat ini ada sebuah kota yang juga sangat tua di dekat Baitul Maqdis yang diberi nama Hebron dari nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam Sehingga dalam bahasa Arab kota itu disebut sebagai Al-Khalil. Al-Khalil merujuk kepada Nabi Ibrahim a.s. Sebagai Khalilnya Ar-Rahman, kekasihnya Allah yang maha pengasih. Kemudian untuk masa yang lama, setelah Nabi Yakub dan putra-putranya berpindah ke Mesir, maka Baitul Maqdis, tidak dalam penjagaan nabi-nabi. Sampai kemudian tiba masa Musa alaihissalam memimpin Bani Israil untuk keluar dari negeri Mesir. Jadi pada saat ditinggalkan oleh Yakub dan anak-anaknya, wilayah Baitul Maqdis nantinya kemudian dikuasai oleh berbagai kerajaan secara silih berganti sementara Bani Israel berada di Mesir dan mereka berada dalam keadaan yang berubah Dari semula keadaan mereka adalah kerajaan yang jaya Bani Israel di Mesir menjadi menteri-menteri penasehat-penasehat sebagaimana Yusuf alaihi salam dan dilanjutkan oleh beberapa keturunannya Tetapi pada suatu masa raja yang menjadi pelindung dari Bani Israel di Mesir ini Kemudian dikalahkan oleh raja yang lain Yang kemudian mengambil gelar Fir'aun secara turun temurun Lalu kedudukan dari Keluarga Ya'kub alaihissalam Bani Israel berubah Ya bisa dibayangkan kalau misalnya anda mengabdi kepada raja Misalnya mana Raja Cina Turun temurun Beberapa generasi mengabdi menjadi 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 Pengabdinya keluarga Raja Cina. Lalu Raja Cina ini dikalahkan dan diteklubkan oleh Raja Mongol. Maka Anda sudah bukan bangsa asli situ. Ngikut Raja yang kalah gitu ya. Bisa dibayangkan nasibnya. Tentu saja. Lalu diperbudak. Dan inilah yang terjadi kepada Bani Israel di masa berikutnya ketika kemudian... Raja-raja Mesir menggunakan gelar Fir'aun dan kemudian mereka memperbudak Bani Israel. Selama begitu banyak generasi Bani Israel diperbudak di Mesir dan jumlah mereka banyak sekali semakin banyak karena kemudian melewati masa yang sangat panjang. Kalau kita mengambil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu timelinenya begini. Antara Rasulullah Muhammad SAW sampai ke Nabi Isa, alaihissalam, itu jarak waktunya 600 tahun. Antara Nabi Isa sampai ke Nabi Musa, alaihissalam, itu jarak waktunya 1,200 tahun. Antara Nabi Musa sampai Nabi Allah Ibrahim, alaihissalam, itu jarak waktunya 2,400 tahun. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh, alaihissalam, itu jarak waktunya 4800 tahun antara Nabi Nuh alaihissalam salam dengan Nabi Allah Adam alaihissalam salam jarak waktunya 9600 tahun. Jadi antara nabi-nabi utama ini jarak waktu mereka berlipat dua terus. Nabi Muhammad ke Nabi Isa 600, Isa ke Musa 1200, Musa ke Ibrahim 2400, Ibrahim ke Nuh 4800, Nuh ke Adam alaihissalam salam 9000. 600 kok malah makin panjang karena menurut berbagai riwayat disebutkan memang usianya dulu panjang-panjang Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun Nuh alaihissalam 900 50 tahun dan lain sebagainya ini usianya panjang-panjang jadi wajar kalau kemudian jarak waktu diantara mereka juga panjang-panjang misalnya kalau Nabi Muhammad wasallam itu diangkat jadi Nabi umur 40 kita bisa bayangkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam itu diangkat jadi Nabi umur 450 kira-kira disitu kita lihat ya sebelum umur 450 itu masih pemuda gitu jadi dulu remaja masjid itu ya sampai umur 450 tahun masih remaja masjid gitu gitu ya karena memang usianya panjang gitu kan memang usianya panjang jadi remaja masih itu sampai umur 450 450 baru kemudian dianggap cukup dewasa untuk mengembang tugas kenabian ini contoh bahwa tentu saja ikatan waktunya itu sangat-sangat berbeda dengan dengan zaman kita nah bapak ibu yang dah ramati Allah SWT memang kita di zaman ini akan dibingungkan oleh orang-orang yang menisbatkan diri sebagai sejarawan dan antropologis yang kita akan kemudian dibingungkan dengan teori misalnya asal usul manusia disebut sebagai teori out of Africa teori keluar dari Afrika itu kira-kira 200.000 tahun yang lalu manusia Homo sapiens pertama keluar dari Afrika kemudian menjelajah ke seluruh penjuru bumi beranak pinak gitu ya nah, tapi itu sebenarnya menurut saya berbeda spesies karena itu spesiesnya Homo sapiens. Kita ini subspesiesnya bernama Homo sapiens sapiens sapiensnya double karena mikirnya berat jadi sapiensnya double kita sudah nggak ada hubungan kekerabatan lagi dengan Pithecanthropus erectus dengan Meganthropus paleojavanicus, dengan Homo habilis dengan Homo neanderthalensis gitu ya macam-macam itu itu nggak ada hubungannya gitu ya nggak ada hubungannya karena ini supaya kita lebih teguh beriman ya kadang-kadang dengan sains yang bikin bingung begitu saya kasih satu clue, ini cluenya justru diberikan oleh geologis, bukan paleoantropologis. maksudnya geologis, orang geologi itu saya pernah tanya waktu saya di Kyushu Kyudai, Kyushu Daigaku, Universitas Kyushu ini salah satu pusatnya studi geologi karena di Kyushu salah satu pulau terbesar kedua di Jepang itu di pulau Kyushu itu terdapat objek studi geologi yang paling kaya di dunia nah saya tanya di lapisan tanah 20.000 tahun yang lalu ada apa sih? buh kaget dia kok Ustaz tanya begitu kenapa? cuma tanya, saya tanya di lapisan tanah 20.000 tahun yang lalu itu ada apa? kenapa saya tanya begitu? kalau tadi dijumlahkan berarti jarak antara Rasulullah SAW sampai Adam itu berapa? 600 tambah 1.200 1.800 tambah 2.400 4.200 ditambah 4.800 berarti 9.000 ditambah 9.600 berarti 18.600 ditambah Hijriah kita berapa sekarang? bulatkan ke bawah 1.400 ya 1.400 dibawa ditambah 18.600, total berapa? 20.000, bener kan? Berarti 20.000, dari zaman Adam alaihissalam sampai zaman kita itu? 20.000, saya tanya, ada apa di lapisan 20.000 tahun yang lalu? Geologis ini menjawab, luar biasa Ustadz, pertanyaan Ustadz luar biasa, karena di lapisan tanah berumur 20.000 tahun yang lalu itu terjadi banyak tiba-tiba, yang sulit dijelaskan dengan teori evolusi. Apa tiba-tibanya, tiba-tiba bisa bikin rumah, tiba-tiba bisa beternak, tiba-tiba bisa bertani, tiba-tiba bisa mendomestifikasi, menjinakkan hewan-hewan buas. Tiba-tiba liar, jadi menjadi dari sapi liar jadi sapi, ternakan dari domba liar jadi domba ternakan, dari apa namanya kuda liar jadi kuda ternakan, itu terjadi di lapisan tanah 20.000 tahun yang lalu. Banyak ketiba-tibaan yang tidak bisa dijelaskan dengan teori evolusi. oh ya sudah confirm kalau begitu riwayat Ibn Abbas masuk saya karena memang berarti kita manusia adalah makhluk spesies baru yang berasal bukan dari bumi dan bukan produk dari hasil evolusi yang tadi digambarkan dengan out of Afrika itu tadi kan? begitu. jadi ini yang membuat kita agak tenang Alhamdulillah confirm gitu ya kita bukan produk out of Afrika gitu ya jadi gak ada hubungannya out of Afrika dengan manusia modern yang yang diturunkan oleh Sayyidina Adam dan ibu kita Hawa alaihi Wasallam memang kalau ikut teorinya orang Yahudi umur kita ini jauh lebih pendek jauh lebih mudah karena kalau menurut Taurat dan Talmud itu Nabi Adam baru diturunkan ke bumi itu 6000 tahun yang lalu tapi kita punya ibnu Abbas yang punya riwayat yang berbeda bahwa itu adalah 20.000 tahun yang lalu Masya Allah. ini menjadi satu Satu gambaran bagi kita semuanya tentang ya Mudah-mudahan membuat kita tidak lagi Mempertanyakan kok Quran bilang Nabi Adam gitu ya Karena kemudian Adanya penemuan-penemuan sains modern tentang Out of Africa, tentang Teori-teori tentang asal-usul manusia dan lain sebagainya Nah Rekan-rekan yang disayang oleh Allah kembali ke pokok bahasan Selama beberapa kurun Baitul Magdis berada di bawah Kuasa bangsa-bangsa yang Berganti-ganti Karena daerah ini Baitul Magdis itu Bagian dari apa yang disebut sebagai The Fertile Crescent Bulan Sabit Subur Manakah yang disebut bulan Sabit Subur Coba lihat peta laut tengah Kalau anda urutkan laut tengah itu, Maka pantai timur Laut tengah itu berbentuk seperti Bulan Sabit Dari bagian utaranya yang sekarang Menjadi wilayah Turki, sampai kemudian bagian selatannya yang sekarang menjadi wilayah Mesir, itu adalah yang disebut sebagai the Fertile Crescent bulan sabit, subur karena memang sejak dulu daerah itu dikenal dengan kesuburan yang luar biasa teman-teman masih bisa membandingkan sampai sekarang produk zaitun terbaik di dunia, asalnya dari mana? the Fertile Crescent meskipun Spanyol, ya, Italia Atau negara-negara Mediteran yang lain punya produk yang namanya zaitun. Bandingkan dengan zaitun yang tumbuh di Palestina kualitasnya berbeda. Anggur terbaik di situ. Tangerin, orange tapi yang kecil-kecil dan rasanya sangat manis. Paling bagus di situ. Mangga, paling bagus di Mesir. nggak ada tandingannya mangga di Mesir itu. Jadi makanya kalau kemudian di musim panas di Mesir itu minuman favorit itu... Jus mangga, jus mangga di Mesir itu minuman sehebat-hebatnya minuman kalau musim panas. Masya Allah mangganya beda sama mangga sini. Rasanya mangga betul, betul betul masya Allah manisnya dan lainnya rasanya. Delima terbaik juga di daerah Turki sampai ke Suria. Dan berbagai macam produknya Ini daerah yang disebut The Fertile Crescent Maka menjadi rebutan hampir semua peradaban Selama berabad-abad Mesir Mesopotamia Peradaban-peradaban tertua di dunia ini Berganti-ganti menguasai Wilayah yang disebut sebagai The Fertile Crescent ini. Hingga tiba pada masanya Nabiullah Musa AS Memimpin Bani Israel Keluar dari negeri Mesir Dan yang mereka tuju adalah Baitul Maqdis Jadi Baitul Maqdis ini adalah Negeri yang dijanjikan Allah kepada Bani Israel Dengan sebab keimanan dan Keutamaan nenek moyang mereka Keimanan pada mereka dan keutamaan Dari bapak-bapak mereka Jadi mereka boleh masuk Baitul Maqdis dengan jaminan Satu mereka beriman Dua itu dianugerahkan Allah Karena menghargai bapak-bapak mereka Dahulu misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, salam Ishaq Yakub salam Yaqub salam Yusuf alaihi salam yang adalah orang-orang yang sangat dicintai dan disayangi oleh Allah jadi kebaikan nenek moyang itu biasanya masih bisa dirasakan oleh anak cucu kita ini menjadi muslim tanpa halangan menjadi muslim dapat hidayah sejak kecil gak perlu mencari barangkali karena doa-doanya kakek-kakek kita Simbah-simbah kita Bukan karena kita ini Hebat sehingga Allah karukikan hidayah Kamu jadi muslim ya apalagi Jadi kiai ya Jadi orang soleh ya Jangan-jangan ini semua bukan kita Tetapi karena doa-doa Kakek-kakek kita yang tidak henti berdoa Rabbana hablanan min aswajina Wadhuriyatina kurata'ain waja'an halil mutaqina imama Jadi dalam Pemahaman orang Jawa pun begitu gitu ya Kalau bapaknya tirakat gitu ya Maka anaknya ngunduh, anaknya yang ngunduh. Biasanya kalau bapaknya yang tirakat itu yang merasakan nikmat duniawinya ya, itu ya, anaknya. Putu melu, cucu masih ikut. Buyut katut, buyut masih terbawa. Canggah munggah, mulai canggah sudah harus naik lagi, gitu ya. Jadi... Bapak yang tirakat, anak yang ngunduh, putu melu buyut Katut Canggah munggah. Itu rumusnya orang Jawa itu tentang hidup dengan tirakat, hidup dengan penuh ketaatan, hidup dengan tidak memperturutkan hawa nafsu kan begitu ya. Itu yang pasti akan dirasakan oleh oleh juga keturunannya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada Allah ketika Allah mengatakan Inni ja'ilu si imama Wahai Ibrahim Aku jadikan engkau imam bagi seluruh manusia Ibrahim itu ya Ingat anak cucu dia mengatakan Wa min dhurriyati. Ya Allah demikian pula jadikanlah Keturunanku sebagai imam manusia Allah berfirman Kala layanalu ahdudzolimin Enggak wahai Ibrahim Janjiku tidak berlaku Untuk orang-orang yang Zolim keturunanmu Yang tidak zalim Insya Allah akan dijadikan imam manusia Tapi kata Allah Janjiku tidak berlaku untuk keturunanmu yang Zalim Maka diantaranya Imamnya seluruh umat manusia Itu dari keturunannya Nabi Ibrahim salam, Baik yang jalur Nabi-Nabi Bani Israel Maupun kemudian Dari Nabi Ismail salam, Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa Jadi kisah-kisah gagah dari para pembebas Baitul Maqdis berarti pasca penjajahan Baitul Maqdis ini harus kita mulai dari Nabiullah Musa dan Harun alaihi wassalam. Nih kita kalau belajar di dalam sejarah kita tidak boleh belajar hanya puncaknya. Kalau kita belajar puncaknya maka kita belajar kisah gagah pembebas Baitul Maqdis itu yang kita sebut akan nama satu Yusha bin Nun alias Joshua, menurut perjanjian lama Tapi bukan Joshua yang diobok-obok, akhirnya diobok-obok. Yusha ini muridnya Musa alaihissalam yang berhasil mewujudkan pembebasan Baitul Maqdis Lalu nanti kita akan bicara tentang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Dan Umar bin Khattab Tapi itu kalau kita membaca, hanya puncaknya Padahal pembebasan Baitul Maqdis, siapa yang meletakkan dasarnya di masa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya kemudian nanti kita hanya akan bicara Salahuddin al padahal kita harus bicara orang yang meletakkan dasar pembebasan Baitul Maqdis dengan sangat luar biasa bapak dan anak gitu ya Imaduddin Zanki dan Nuruddin Mahmud yang kemudian nanti disempurnakan ikhtiarnya oleh Salahuddin al demikian pula yang berikutnya misalnya Sayyufuddin Muddhafar Kutus Kita hanya akan bicara tentang dia yang melindungi Baitul Maqdis dari serbuan tentara Mongol di bawah Di bawah Hula Gukan, gitu kan Padahal sementara yang Mempersiapkannya adalah seorang ulama Seperti Sheikh Ali Imam Izzuddin bin Abdul Salam gitu Ini agar kita semua membacanya secara paripurna jadi Seperti ini ini tidak cukup hanya satu pertemuan. Ini pengantarnya saja belum selesai. Tentang kisah-kisah gagah para pembebas Baitul Maqdis. Jadi yang pertama akan kita bicarakan adalah Musa dan Harun alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa alaihi salam sebagai generasi pembebas Baitul Maqdis dengan begitu luar biasa. Musa alaihi salam dilahirkan Allah di tengah kaum yang sedang terjajah Nah ini kan kita jadi belajar pentingnya melahirkan pejuang di tengah kaum yang terjajah Ternyata Musa sang pembebas dan perintis pembebas Baitul Maqdis itu Dilahirkan di tengah kondisi bangsanya sedang dijajah diperbudak oleh Fir'aun Allah subhanahu wa ta'ala Punya kemahakuasaan yang luar biasa Padahal pada saat itu Disebutkan Fir'aunnya melakukan aksi Yang disebut sebagai Yudab bihuna abna ahum Wayastahyuna nisa ahum Dia Fir'aun ini bersama seluruh Anak buahnya Melakukan penyembelihan Kata yang dipakai Allah adalah Yudab bihuna Penyembelian Bukan sekedar Yaktuluna Membunuh Enggak tapi penyembelihan betul-betul berarti memang ada aksi menyembelih di situ. Membunuh dengan sengaja dengan satu keadaan yang sangat tidak seimbang antara yang membunuh dengan yang dibunuh. Kalau membunuh itu bisa masih dalam perkelahian itu membunuh. Membunuh itu yang satu masih bisa ngelawan itu bunuh. Kalau yudabbiihuna, nyembelih itu berarti yang satu tidak berdaya sama sekali. Korbannya tidak berdaya. sama sekali mungkin diikat mungkin masih kecil mungkin apa gitu ya. Jadi yang dilakukan Firaun ini kekejaman yang luar biasa, yudabbiuna membiarkan kaum perempuan tetapi menyembelih bayi-bayi lelaki yang lahir dari kalangan Bani Israel Subhanallah, Allah kalau sudah mengatur rencananya gitu ya, keaguan Allah jalla lo maka Allah selamatkan bayi yang Sudah ada dalam mimpi Fir'aun Fir'aun mimpi ada seorang bayi Menenggelamkan kerajaannya Bagaimana caranya Allah menyelamatkan Bayi yang akan menenggelamkan kerajaan Fir'aun ini Padahal dia sudah mengupayakan Jangan sampai ada bayi yang menenggelamkan Kerajaannya dengan cara me- Menyembeli mereka Maka Allah memberikan wahyu Kepada ibu dari Musa a.s. Kita bisa baca dalam surah Al-Qasas Bagaimana kemudian Diberi wahyu untuk meletakkan Musa alaihi salam di dalam sebuah peti keranjang lalu kemudian di larung di sungai Nil dan Masya Allah Tabarqa Rahman arus atas perintah Allah membawa keranjang berisi bayi ini justru ke pemandian keluarga Fir'aun itu kan private bath gitu ya tempat pemandian pribadinya keluarga Fir'aun Anda bisa bayangkan tempat mandi keluarga raja di sungai Nil pasti kemudian juga Tidak sembarangan, tapi berada di aliran Sungai Nil itu Allah datangkan bayi Musa kesana. Logika kita, wah ini masuk ke musuh, gitu kan? Masuk ke musuh jelas. Orang Firaun yang bunuh-bunuhin bayi-bayi, kok di luar sana memerintahkan semua prajuritnya di luar bunuh-bunuhin bayinya. Tapi Allah tahu, gitu ya. Dan kita ini sering menggunakan kaidah ini, tempat yang paling berbahaya. Justru adalah tempat yang paling aman Tempat yang paling mudah diduga Justru yang paling aman gitu ya. Daripada di rumah orang Pasti dicari-cari sama prajuritnya Disisir dengan luar biasa Intelijen dimana-mana Intelijennya Fir'aun itu Dinding, batu, pohon Bisa ngomong semua Bisa kasih laporan semua Gak ada tempat untuk menyembunyikan Musa di luar Sana itu gak ada Maka Allah kirim Bayinya Musa alaihissalam justru ke dalam istananya Fir'aun Masuklah dia Karena di dalam istana Fir'aun Ada satu orang yang ucapannya Fir'aun tidak tega untuk membantah Siapa itu? Imra'atu Fir'aun Istrinya Fir'aun Sehebat apapun raja Kalau sama istri nggak akan semudah itu membantah Sehabat apapun seorang kiai, ustad kalau istrinya sudah bentak, hilang 80% kecerdasan gitu. Sehabat itu kata Kiai Anwar sehaten begitu. Sehabat apapun profesor, doktor, di kampus gitu ya. Kalau sudah pulang ke rumah gitu ya. Suruh ngambilin garam salah gula sama istrinya dibentak, maka hilang semua gelar akademisnya. Firaun istrinya meraju asai yang fana Bang, ini mungkin bermanfaat untuk kita atau kita angkat saja sebagai anak. Wallahu alam apakah saat itu Firaunnya sudah punya anak ataukah belum punya anak? Yang jelas kalau menurut Bible bukan menurut Quran bukan menurut hadis tapi menurut Bible maka kemudian Musa diangkat menjadi anak angkat keluarga Firaun dan kemudian di keluarga Firaun lahirlah juga seorang calon Firaun. maka kalau menurut e, perjanjian lama itu ada dua Firaun Firaun yang merawat Musa dan menyembelih bayi-bayi sendiri. Dan Fir'aun yang menentang Musa lalu tenggelam, itu beda, itu adalah putranya. Yang merawat Musa namanya Seti, salah satu Fir'aun terkaya sepanjang sejarah, yang seusia Musa lalu nanti ditenggelamkan Allah namanya Ramses II. Ini menurut, menurut people. Kalau kita, kita gak perlu info seperti itu. Fir'aun ya Fir'aun, menurut Quran, Fir'aun gitu ya. Jadi kalau menurut menurut Bible ada dua dua person di situ satu Seti yang kemudian merawat dan kemudian membesarkan Musa padahal dia yang membunuh bayi-bayi Bani Israel yang lain yang kedua adalah Ramses yang kemudian seusia dengan Musa tapi tetap melanjutkan kekejaman kekejaman bapaknya kita Firaun kita, kita Firaun selesai. Kemudian, Bapak yang terhormat Allah, singkat cerita, Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Musa Alaihissalam dengan sebuah pengaturan yang luar biasa. Ketika berada dalam keluarga Fir'aun, ternyata dicarikan ibu susu, tidak ada satupun yang cocok. Musa nggak mau disusui oleh siapapun. Lalu saudarinya, Ukhti Musa. ini kemudian menawarkan ada seorang wanita yang bisa mengurus bayi ini saya kenal diajukan dan itu adalah ibunya Musa alaihissalam sehingga ibunya Musa digabungkan kembali dengan Musa alaihissalam di keluarga Firaun coba bayangkan ikhwan dan akhwat yang melihatkan Allah betapa luar biasanya pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di dalam keluarga Firaun tumbuh bayi Musa yang akan menenggelamkan kerajaannya yang akan menjadi pamungkas bagi ketolimannya penutup bagi seluruh kejahatannya maka kita ini tidak pernah boleh berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berjuang berada dalam keadaan yang sangat pahit susah ribet gitu ya kita barangkali tidak tahu pemimpin besar yang akan memimpin perjuangan umat barangkali masih berada di istana musuh. Itu tidak tahu sebagaimana Bani Israel tidak tahu bahwa penyelamat mereka, yaitu pemimpin besar mereka itu justru dibesarkan di dalam keluarganya Firaun. Dan itu mudah bagi Allah. Dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. singkat cerita Musa alaihissalam tumbuh dewasa sampai dia kemudian melakukan sebuah kesalahan ketika membela kaumnya sama Bani Israel yang sedang berkonflik dengan orang kibbti dia tonjok orang kibbtinya sampai mati yang peristiwa hari berikutnya nyaris terjadi hal yang sama dia sudah memegang kerah baju orang Kibti yang juga berkonflik dengan sahabatnya dari kalangan Bani Israel Yang kemarin juga telah minta pertolongannya, hampir dia pukul. Tetapi kemudian dia diberitahu bahwa pasukan Fir'aun mencarinya untuk kemudian menghukumnya. Maka dia kemudian atas petunjuk dari Allah lari ke arah negeri Madian. Dan tidak berhenti berlari terus-menerus tanpa menengok sampai tiba di negeri Madian. Lalu dipertemukan dengan dua gadis dari putra lelaki saleh dari Madian. Sebagian mufasir menyebutkan dini adalah Nabi Lelaki sholah dari Madian ini adalah Nabi Shu'aib alaihi salam Meskipun beberapa ulama mengatakan uh, Tidak tepat juga dikatakan lelaki Madian ini adalah Shu'aib alaihi salam Karena menurut Al-Quran jarak antara Lut Masa Nabi Lut alaihi salam dengan Nabi Shu'aib itu korip dekat Meskipun ada juga yang menafsirkan bukan jarak waktu tetapi jarak lokasi Nabi Shoaib di Medan daerah aman Yordania sekarang sementara Nabi Lut ada di Laut Mati juga masih wilayah Yordania sekarang jadi dalam Al Quran ada kata-kata kata Nabi Shoaib wahai kaumku kalian tidak jauh dari kaumnya Nabi Lut, harusnya kalian mengambil pelajaran nah, maknanya nih maksudnya tidak jauh alias dekat ini dekat waktu apa dekat tempat gitu ya ada yang menafsirkan dekat tempat ada yang menafsirkan dekat waktu kalau menafsirkannya dekat waktu berarti kemungkinan yang ditemui Musa alaihi salam di negeri Madian bukanlah Nabi Shu'aib alaihi salam Wallahu a'lam bisawab kemudian memang ceritanya tidak bisa disinkronkan apakah itu Nabi Shu'aib yang ditemui Nabi Musa itu Nabi Shu'aib setelah turunnya adab Allah kepada kaumnya apa Nabi Shu'aib sebelum turunnya adab Allah kepada kaumnya tidak ada ceritanya Makanya ketidaksinkronan cerita ini membuat sebagian ulama berpandangan lelaki salah dari Madian yang tidak disebut namanya dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ini adalah bukan Nabi Shu'aib alaihissalam seperti yang sering disebutkan. Wallahu a'lam biso'ab kita tidak tahu mana yang lebih tepat. Singkat cerita setelah selesai masanya di negeri Madian, Musa alaihissalam dikirim kembali menuju ke Negeri Mesir dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya mujizat-mujizat. Di sinilah Musa alaihissalam sempat menghadapi Kegangemangan dan bahkan ketakutan. Dia mengatakan, Ya Allah, saya lesanku ini tidak, tidak fasih. Maka aku takut nanti mudah didustakan. Kita bisa bayangkan Musa diberi Allah keterbatasan dalam berbicara. Dia ngomongnya tidak fasih, tidak lancar. sehingga kalau bicara dia khawatir orang akan dengan mudah mematahkan pembicaraannya kalau bayangan kita cadel atau gagap susah sekali mau menyampaikan kebenaran jadi jangan-jangan nanti Musa pergi ke Mesir orang-orang mengatakan ini utusan Tuhan ngomong aja susah itu ini utusan Tuhan mau ngomong aja nggak bisa kok ngaku utusan Tuhan katanya gitu Maka para ulama sering mengatakan ini perhatikan betapa Allah itu hendak melecut Rasulullah s.a.w. dengan kisahnya Musa alaihi Itulah kenapa Musa alaihi itu nama yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Seakan-akan Allah berkata kepada Nabi Muhammad s.a.w. Wahai Muhammad s.a.w. ini loh Musa, Musa itu enggak sempurna. Tapi dia istiqomah, kamu yang sempurna, masa enggak kuat? Ayo dong, kuat dong gitu kan. seakan-akan begitu, satu apa bedanya Muhammad dengan Musa AS tadi secara fisik, Nabi Muhammad SAW itu kalau bicara, bicaranya fasih, lisanya fushah beliau bisa bicara bahasa Arab paling murni, kenapa? waktu kecil tinggalnya di kampung Bani Sa'ad, di kampung Badui Pedalaman, yang itu bahasa Arabnya Kromoinggil jadi anda, antara anak yang dibesarkan di kota dengan anak yang dibesarkan di desa yang bahasa Jawa kromonya masih terjaga kan beda ya. Yang dibesarkan di kota itu selengnya banyak, umpatannya banyak. Tapi kalau hidupnya di desa, dibesarkan simbahnya, simbahnya apa bahasa jawanya melipis begitu ya. Ya tumbuhnya jadi orang yang bahasa jawanya melipis. Sama Rasulullah itu tinggal di kampung Bani Sa'ad, maka bahasa Arabnya bahasa Arab fushah. Beda dengan kota Mekah yang metropolitan yang campur-campur dialek dari berbagai bangsa dan logat sehingga kemudian di Mekah itu ngomongnya nggak karu-karuan gitu ya. Grammar nggak dipedulikan gitu ya. penting paham, wis penting paham gitu kan. Itu kalau di Mekah. Tapi karena dia hidup di Bani Saad, maka Rasulullah ini paling fasih. Tapi Rasulullah juga membuktikan bisa ngomong dengan orang dari berbagai kabilah sesuai logat mereka, selalu bisa ngimbangi. Kalau sama orang Najdi ya dialeknya Najet. Kalau sama orang Tihamah ya dialeknya Tihami. Kalau sama orang Yamamah ya dialeknya Yamamah. Kalau sama orang Syam ya dialeknya Syami. Dialek Syam itu gimana? Banyak e-nya, imalah. Bahasa Arab tapi banyak e-nya. Sama orang Yaman ya dialeknya Yaman, gitu ya. Sama orang Hudzail ya Hudzail, sama orang Quraisy ya Quraisy gitu. Jadi ini ada buktinya dalam Sahih Muslim Ada hadis dimana Rasulullah bicara kepada orang Hudayl, maka Rasulullah pakai lahja Hudayli atau Hudali. Ada orang Hudayl itu sedang Safar tapi maksain puasa sampai sakit. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, laisam birru amso mu fim safari. Kalau di riwayat Bukhari sudah jadi dialek Quraisy, Quraisy menjadi alif lam, laisalbir As-Sawmu uh, Fis Safar, gitu ya. Bukanlah termasuk kebajikan memaksakan puasa di saat bepergian. Itu, itu, itu sabdanya di dalam lajah Quraisy. Tapi di dalam Sahab Muslim itu masih lajah Hudali, lajah suku Hudel. Tidak pakai alif lam, tapi pakai alif mim. La Isambir as Safari. Nabi Sallam bersabdanya pakai Dialek hudail Masya Allah Jadi masih masih ketahuan bahwa Rasulullah itu kalau ngomong sama suku-suku tertentu Ya sesuai dengan logat mereka Nanti kalau ngomong sama orang Banyumas ya ikut ngapak ya Bersatu kita kelompok Bicara kita ngapak gitu kan Kalau ngomong sama Orang Ambon ya tetap Nadanya harus dinaikkan ya Singkat gitu kan <laughs> Kalau ngomong sama Orang Bali ya tetap T-nya jadi tebel, T. Te. Ayo ikut, 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 gitu kan. Kalau ngomong sama orang Banjar ya, R-nya agak disamarkan, gitu kan. Igat nah gitu misalnya. Kalau ngomong sama orang Sunda ya harus diliukkan bahasanya, gitu ya. Kumaha iya mah, gitu kan. Terus ngomong sama siapapun, gitu ya bisa menyesuaikan dengan lajah itu Nabi, Salawatullahaladzim. Bandingkan dengan Nabi Musa, ngomong aja susah. Ngomong aja susah. Fakohu ayukat dibun. Katamu aku takut aku akan didustakannya Allah. Aku ngomong aja susah. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Itu track recordnya sempurna. Beliau Al-Amin. Orang terpercaya. Akhlaknya mulia, gitu ya. Tidak ada catatan kriminal. Kalau ngurus SKCK langsung keluar, gitu ya. Gak ada kemudian catatan bahwa dia pernah melakukan yang buruk-buruk Semuanya baik, sempurna Rasulullah Muhammad SAW Sebaliknya Musa Alaihissalam kalau ngurus SKCK di kepolisian Mesir nggak akan keluar Kenapa? Karena sebelum pergi dia membunuh orang Bayangkan, jadi seakan-akan Allah mengatakan Hai Muhammad, kamu itu lihat tuh Musa itu loh punya catatan merah di kepolisian Mesir tapi disuruh dakwah ke Mesir tetap PD. Masa kamu yang catatannya biru semua nggak pede Muhammad gitu. Seakan-akan Allah mengatakan begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat itu. Musa Ya awal-awal nggak pede juga gitu. Walahu ma'alayya faakhafu ayaktulun. Ya Allah, aku juga punya dosa ya sama mereka. Nanti ya kalau ke sana aku malah dibunuh gimana? gitu. Ya, gimana gitu ya? Mungkin Kalau kita berdakwah kok di tempat yang kita belum dikenal itu biasanya rasanya lebih ringan gitu kan. Tapi Musa itu catatan kriminalnya di Mesir dia suruh dakwahnya ke Mesir. Ya, orang-orang kan jadi nggak enak. Gitu. Oh ini penjahat yang dulu lari itu pulang-pulang aku tusan Allah bagus gitu kan. C sudah tobat, C insaf gitu kan. itu cibirannya luar biasa pasti itu kalau sudah ada twitter dipuli di twitter habis-habisan itu masa lalunya diungkap itu ya, jejak digitalnya itu di jejak digitalnya itu pasti di di, di korek korek gitu ya di, di, ditampilkan lagi mungkin ada fotonya Musa pas nekek orang gitu ya atau foto korbannya Musa itu pasti diunggah lagi itu fotonya gitu ya. kalau zaman Nabi terjadi pada Musa Alaihissalam walau dan Allah, ya Allah lah aku punya dosa sama mereka nanti aku dibunuh malam gitu ya. maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Musa tenang Musa udah berangkat kamu tuh bersama aku ya Allah kalau begitu ya saya tolong dikasih asisten kalau sendiri kuat ya. nanti saya ngomong biar ada yang menguatkan omongan saya pilih siapa Harun Mas saya itu loh itu ngomongnya lebih lancar dari saya tapi Harun kurang pemberani sama saya nanti jadi dua pengecut bergabung jadi agak pemberani jadi dua-duanya ini merasa mereka itu penakut gitu ya kami itu penakut semua tapi kalau berdua Insyaallah jadi berani maka Allah mengatakan ini ma'akuma aku bersama kalian berdua gitu ya asma wa'ara aku mendengar dan aku melihat Aku mendengar doa-doa kalian, Aku melihat apa yang had- kalian hadapi, berangkat Bismillah. Maka Musa dan Harun alaihi gitu ya. Melewati ujian mental pertama mereka, berhadapan dengan Firaun. Masya Allah. Jadi pembebas baitul makdis ini, bayangkan dua orang yang tidak punya apa-apa, bahkan yang satu berstatus mantan buronan, bukan buronan mantan. beda warna itu ini mantan buronan kalau buronan mantan beda lagi barangkali ada muamalah yang belum diselesaikan mantan buronan menghadap kepada seorang raja perkasa yang mengatakan sungai Nil mengalir di bawah kakiku Mesir dalam genggamanku Bani Israel semuanya budakku pasukanku bisa memenuhi ufuk dan aku tidak menemukan bagi kalian sesembahan selain diriku ini kata Fir'aun bayangkan menghadapi seorang pemimpin seperti ini nanti Antum perlu tes diri menjadi seperti Musa dan Harun berangkat menghadap Si Jinping Presiden Republik Rakyat Tiongkok gitu ya bebaskan saudara-saudara kami di Turkistan Timur, gitu kan? Di Uyghur kami adalah utusannya. Utusannya siapa? Kalau Musa dan Harun utusannya Allah, gitu ya. Meminta kepadamu agar kau tidak lagi mempersekusi muslimin saudara-saudara kami di Turkistan Timur, di Uyghur Lepaskan mereka semuanya. Gitu ya. Ini perlu. Barangkali kita berangkat Minimal ini kan sudah tersampaikan di live di Instagram Kita menyerukan kepada presiden Xi Jinping Sekarang katanya panggilannya sudah kaisar Kaisar Xi Jinping gitu ya Untuk tidak berlaku zalim kepada saudara-saudara kami Di Turkistan Timur Di wilayah yang dihuni oleh suku Uyghur yang mendapatkan berbagai ketoliman di dalam kehidupan beragamanya, terutama dari rezim Partai Komunis Cina. Meskipun ini Partai Komunis yang sudah mengalami mutasi genetik, menjadi ekonomi kapitalis gitu ya. Tapi statusnya masih Partai Komunis Tiongkok. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan Pertolongan kepada saudara-saudara kita di Turki Timur. Teman-teman insya Allah, kita membayangkan kegagahan Sayyidina Musa salam dan Harun. Berdiri di hadapan penguasa yang mengaku menggenggam dunia. Seperti Fir'aun dengan ancaman-ancaman yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada mereka berdua. Wa kuulalahu qawla layyina. Wahai Musa, wahai Harun. Berkata-katalah engkau, bicaralah engkau kepada... Fir'aun dengan perkataan yang lain yang lembut Hai supaya dia ingat atau takut la'allahu au yaksya mudah-mudahan dia ingat atau takut Hai coba bayangkan nih orang yang sudah nyembelin laki-laki menghinakan para perempuan memperbudak Bani Israel dan mengaku menggam dunia dan mengaku sebagai sesembahan manusia oleh Allah Musa dan Harun masih diperintahkan untuk berkata kepada kepada Firaun qaulal dengan ucapan yang lembut. Maka dulu ayat ini pernah digunakan oleh Harun Ar-Rasyid untuk membalas pengkritiknya Di Harun Ar-Rasyid di Masjid Jami Al-Mansur di dalam Kota itu Sedang berada di mesjid Tiba-tiba ada seorang Yang berdiri dan berteriak-teriak Mengkritik dan mencaci makinya Harun bertanya Saya bertanya wahai saudara Engkau dengan Nabi Musa baik mana? Lebih baik Musa Dan aku dengan Fir'aun lebih buruk mana? Lebih buruk Fir'aun Kata Harun Ar-Rashid Taukah engkau Musa yang lebih baik darimu Diperintahkan Allah untuk berkata Perkataan yang lembut Kepada Fir'aun yang lebih buruk Daripada saya Maka engkau kepada saya Lebih-lebih lagi harusnya berkata Jauh lebih lembut Ketemu raja pinter Begini gitu. Ketemu seorang raja yang pinter Masya Allah Jadi ini kegagahannya Musa alaihi salam Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan Musa untuk menunjukkan mukjizat-mukjizatnya. Komentar Firaun, oh sihir. Kami juga punya, tenang. Dia tahu sebenarnya, dia bisa memandang. Apa yang ditampakkan Musa berbeda dengan sihir. Bukanlah sihir. Tetapi dia masih punya harapan bahwa Musa bisa dikalahkan oleh tukang-tukang sihirnya. Maka diundanglah tukang-tukang sihir. Dengan satu perjanjian. Siapa yang bisa mengalahkan Musa, dia akan mendapatkan dukungan tinggi di sisi Fir'aun Dan bertemulah Musa dengan tukang-tukang sihir ini Sehingga tukang sihir ini semuanya, tipu daya sihirnya dihancurkan oleh Musa alaihi salam Bahkan mereka yang semula sangat mengharapkan balasan dunia dari Fir'aun Tiba-tiba menjadi orang yang beriman yang imannya tidak tergoyahkan meskipun Fir'aun mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau menyalip mereka. Maka bagi saya kisah tukang sihir ini sangat menarik, karena ketika kemudian awal-awal diskusi sama Fir'aun, tukang sihirnya ini dalam dialognya memperlihatkan betapa rakusnya mereka akan pangkat dunia. Kami kalau nanti bisa ngelain Musa dapat imbalan apa? Pak Raja, gitu kan? Pak Fir'aun. Fir'aun, kalian dapat balasan Besar dan bahkan kalian akan jadi orang-orang yang Paling dekat dengan ku Wah mereka Pasti akan bisa ngalahin Musa Tetapi kemudian ternyata ketika kalah betul dari Musa AS Mereka berubah Dan luar biasanya Berubahnya tukang sihir Fir'aun ini Dari orang-orang materialistis Di awal dialognya dengan Fir'aun Ketika melihat ayat-ayat Allah yang nyata Lewat mukjizatnya Musa alaihissalam, Mereka beriman dengan iman Yang tidak tergoyahkan sama sekali Yaitu mereka langsung mengatakan kami tidak akan goyah, kami akan menjadi yang beriman meskipun dipotong kaki tangan bersilang ataupun disalibkan, kamu wahai Fir'aun hanya berkuasa atas kami di dunia, kami di akhirat pasti mendapatkan balasan yang terbaik dari Tuhan yang kami sudah beriman padanya, yaitu Tuhan yang Musa dan Harun, Masya Allah itu perubahan yang Anda perlu teliti. Bagaimana secara psikologis orang yang semula materialistis tapi begitu menghadapi kebenaran dan mereka benar-benar meyakini kebenaran itu menjadi orang-orang yang tidak takut mati, tidak takut disiksa, tidak takut risiko apapun atas keimanan mereka. Ini kasus pada tukang sihir. Dari cerita tentang para nabi dan para rasul gitu ya. Bahwa mukjizatnya para nabi dan rasul itu mengalahkan orang-orang yang memiliki pengikut-pengikut besar di zamannya. Iya kan, Fir'aun punya tukang sihir Tukang sihirnya dikalahkan sama Musa Dengan mu'jizatnya Nabi Isa alaihi salam mu'jizatnya Nyembuhin orang sakit sampai Menghidupkan orang mati karena zaman itu Orang-orang banyak dikuasai oleh Para tabib-tabib yang menyembuhkan orang sakit Dan juga yang kemudian Membuat berbagai macam keajaiban Nabi-nabi ini diberi Allah mu'jizat Untuk mengalahkan semuanya Di masa Rasulullah yang dianggap hebat Adalah para penyair Karena para penyair bisa menyihir jiwa orang untuk mengikuti apa yang menjadi menjadi ungkapan-ungkapan para penyair dalam syair-syairnya, rojasnya, hajasnya, majasnya dan sebagainya. Maka Nabi dibawakan Al-Quran Al-Karim yang mengalahkan semua syair. Itu kata Sad dari Sulaiman. Berarti kalau antum hijrah, apa yang antum miliki harus bisa mengalahkan yang belum hijrah. Kalau antum sebelum hijrah adalah seorang musisi. Yang fansnya jutaan begitu hijrah, gitu ya. Fansnya harus nambah, jangan berkurang. Gitu. Masa, gitu ya. Sudah hijrah kok malah fansnya berkurang, gitu ya. Karyanya lebih jelek, gitu. Nggak boleh, gitu ya. Jadi harus lebih baik, gitu. Ini nasihatnya dari Sulaiman untuk Kang Salman, Sakti Sela On Seven. Dulu sama Sela On Seven, gitu ya. Digandrungi banyak orang. Kalau sudah menjadi Salman, masa Salman kalah sama Sakti, nggak boleh dong. Salman pakai namanya sahabat Nabi yang istimewa, ya. mosok kalah sama Sakti Saylaun Seven nggak boleh gitu. Harus Salman itu harus lebih baik daripada Sakti Saylaun Seven itu karena dari Sulaiman gitu. Jadi gitu ya, begitu hijrah gitu. kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita gunakan untuk dakwah yang jauh lebih baik daripada. Kalau bisa sebelumnya. Sebagaimana nabi-nabi ini diberi bekal oleh Allah untuk mengalahkan orang-orang yang dianggap terbaik pada zamannya. Tukang sir dikalahkan. Allahu Akbar, gitu ya? Kemudian yang berikutnya ketika negeri Firaun, itu ya, atas doanya Musa ditimpa berbagai bencana. <laughs> Musa ini memang ya makin lama makin anyal kepada Firaun ini. diberikan harta dunia kekuasaan besar dan tidak membuat dia jadi beriman dan takut kepada Allah dalam debat dia mengatakan gitu ya, wo oh, kalau di dunia ya siapa sih Tuhanmu Musa siapa sih, siapa sih, gitu kata samawati wal art Tuhannya langit dan bumi kata Fir'aun, wo oh, kalau di dunia ya Ana la'ala aku sesembahanmu Tuhanmu yang paling tinggi. Kalau di langit Dahamat bikinkan bangunan yang tinggi aman. Aku mau nengok ke langit. Mau tak tengok Tuhannya Musa kayak apa? inilah adzunuhu Dan aku sudah yakin kok oh, Musa ini cuma bohong. Tapi supaya fair ayo kita buktikan. Bikin bangunan tinggi aku tak ngecek langit itu. Luar biasa debatnya Musa dengan cara sampai seperti itu. Lalu Musa menggunakan kalimat yang tidak bisa dibantah Fir'aun Rabbukum warubbu abaikumul awwalin Ini nya para nabi dan rasul mereka kalau debat cerdas Tadi Fir'aun bilang apa? Aku Tuhanmu yang paling tinggi Apa yang dikatakan Musa? Begitu dia mengatakan Aku Tuhanmu yang paling tinggi Tuhanku adalah Tuhanmu yang sekarang hidup Dan Tuhannya bapak-bapakmu yang dulu sudah mendahului kamu maka kemudian pengikutnya Firaun jadi mikir, iya juga ya, sebelum Firaun yang ini lahir gitu ya Tuhan kita masa dia juga? Tuhannya Bapak kita masa dia juga? Atau jangan-jangan ketuhanan vakum? Kosong masa jabatan untuk beberapa lama baru setelah dia lahir lalu ada yang isi jabatannya? Gak mungkin itu. Nah, kemudian inilah yang menyebabkan beberapa orang dari kaumnya Firaun itu beriman kepada Musa alaihissalam. Ini karena kecerdasan kalimatnya Musa alaihissalam. Rabbukum Tuhanku itu Tuhan kalian yang sekarang hidup Dan Tuhan orang-orang yang sebelum kalian Bapak-bapak sebelum kalian Yang lebih Mendahului kalian oh, Luar biasa gitu ya Orang itu tersadarkan dari sebuah Apa namanya uh, sihiran terhadap Kuasa Fir'aun yang luar biasa Lalu nyadar, oh iya ini dulu pernah Bayi, waktu bayi aja saya gendong Sekarang kok jadi Tuhan saya ini nggak masuk ini gitu. Jadi akhirnya kemudian dari kaum Fir'aun Ada yang menjadi beriman Ada masyidah gitu ya Ada nanti yang lain-lain semuanya Seorang pe- penggawa juga kemudian beriman Yang dia kemudian mengatakan kepada Fir'aun Memberi aspirasi Masa kamu mau membunuh orang yang hanya mengatakan Rabbu Rabbunallah Ini orang cuma mengatakan aku menyembah Allah Masa gara-gara ngomong begitu saja dia di- dibunuh Salah nggak bener ini gitu kan Jadi itu yang kemudian Subhanallah yang terjadi pada saat itu. ini berdoa, Robbanat mis'ala amwalihim washudda ala qulubihim fa innahum la yu'minuna hatta yarawul adzabal alim." Ya Allah, sesungguhnya Ini kurang berapa menit? Oh, aman ya? Masih aman. Ini jamnya kok beda? Iya. Ya memang jam itu harus beda-beda ya. Kalau sama buat apa dipasang banyak-banyak? <laughs> ini, kok, ini kok sama beda sama ini, beda sama ini, beda semua karena ya kalau sama Pak Kudanya dipasang lebih dari satu. Gitu ya. <laughs> ini ikhtilaf diantara jam. Maka memang jam itu mana yang lebih bagus, jam mati apa jam blangang? Kalau akurasi Jam mati itu lebih akurat daripada jam belandang. Karena jam belandang itu enggak pernah akurat. Kalau jam mati sehari akurat dua kali. Maka dulu simbah saya mengatakan, jangan kalah sama jam mati. Oh, kenapa mbah Jam mati itu sehari masih benar dua kali. Jangan kalah dari jam mati. Karena jam mati itu sehari masih benar dua kali. Dan benarnya akurat. Benarnya itu akurat. Dua kali sehari itu. Jadi dia berdoa berbanat ya Allah binasakanlah hartanya Fir'aun dan para pengikutnya Wasitu ala Kubim, bikin hati mereka dicekam rasa rasa sedih yang parah ya Allah Fa yuk yarawul alim, karena mereka memang tidak akan beriman kalau belum lihat adab yang pedih ya, gitu ya. Nah, Kita ingat ya kisah dalam Al Quran maka sungai nil itu banjir. berganti-ganti dengan material di dalamnya berubah-ubah ada darah gitu ya, kemudian dengan kodok, gitu. kemudian dengan belalang gitu ya, kemudian apa lagi? Seperti itu. Kalau sekarang ular kobra ya. di Depok, gitu. subhanallah gitu. Wah, masya Allah ada nasi datang. Barokatul fiqom. Alhamdulillah. Jadi itu terjadi, bertubi-tubi melanda negeri Fir'aun. Dan tiap kali terjadi Fir'aun minta kepada Musa, Musa kapok deh, benar Tuhanmu memang lebih hebat. Ya sudah, mintakan supaya dia hilangkan siksa ini dari kami Musa berdoa, ya Allah Fir'aun sudah sadar, Alhamdulillah ya Allah. Tolong angkat ya Allah, tek diangkat bencana ini. Ternyata begitu bencana diangkat Fir'aun tidak beriman tetap. begitu berulang-ulang, maka sudah sampai saatnya keputusan Allah perintahkan bawa bani Israel keluar dari negeri Mesir. Musa dan Harun membimbing bani Israel keluar dari Mesir. Ternyata pasukan Fir'aun mengejar, sampailah mereka di Laut Merah. Maka pada saat itu bani Israel mengatakan la kita pasti tersusul. Musa mengatakan Kalla ina ma'ynya Robi tidak. tidak akan tersusul. robku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Maka di pukulkan tongkat ke lautan terbelah sampai akhirnya kemudian mereka tiba di seberang. Firaun ditenggelamkan. Turun manna dan salwa dari langit. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai utaman kepada mereka, tapi ternyata Bani Israil gagal mengemban amanah. Sampai akhir mereka tetap mempertanyakan Musa dan Tuhannya. Sampai akhir mereka tidak pernah yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala padahal mereka melihat semua keajaiban dan mukjizat-mukjizatnya Musa alaihi salam yang diturunkan Allah kepada mereka. Diksi mereka kepada Musa masih rabbuka. Menyebut Allah bukan Tuhan kita tetapi Tuhan wahai Musa. Jadi mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelanggaran terbesar mereka lakukan beberapa kali di antaranya ketika melihat berhala minta dibuatkan ketika ditinggalkan oleh Musa untuk menerima wahyu dari Allah di Tursina selama 40 malam maka kemudian mereka menyembah patung sapi terbuat dari emas yang bisa bersuara yang dibikin oleh Samiri. Yang luar biasa Bapak Ibu umat Allah, Samiri ini menjadi manusia ideal dalam masyarakat Freemasonry. Tarekat yang namanya fre Masonry free itu free artinya bebas. Mason itu tukang batu. Masonry ke tukang batuan. Jadi ada organisasi serikat rahasia di dalam agama Yahudi dulu di dalam agama Yahudi yang disebut sebagai Masonik. Para tukang. Para tukang ini mendewa dewakan Samiri karena dianggap sebagai pencipta robot pertama di dunia. Robot sapi yang bisa ngomong. dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang memuja ilmu pengetahuan menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai basic mereka melakukan berbagai gerakan dan semangat mereka adalah untuk menguasai dunia konon sekarang gerakan Freemasonry ini masih ada dan mereka terdiri dari 33 level gitu ya yang memainkan peran di berbagai hal di seluruh dunia gitu ya mengatur berbagai hal di seluruh dunia dan menjadi backing dari gerakan Zionisme Internasional yang kemudian berdiri di atas penjajahan terhadap negara Palestina dan kaum muslimin di di Palestina. Ini tentang gerakan masonik konon asal muasalnya dari Samiri, gitu ya. Bahkan ada seorang ulama yang berani berpendapat Samiri kemudian Paulus kemudian Dajjal itu ada keterkaitan. bahkan ada yang berani berkesimpulan kemungkinan besar mereka sosok yang sama Jadi yang membentuk gitu ya sebuah masyarakat penyimpangan di tengah masyarakat iman sejak zamannya Musa namanya Samiri di zamannya Nabi Isa periode setelah Nabi Isa di tengah murid-murid Nabi Isa namanya Paulus Saul atau Paulus yang kemudian membelokkan ajaran Nabi Isa alaihissalam dari tauhid menjadi Memuja Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Tuhan gitu ya Sampai kemudian nanti dia akan muncul di tengah umat Muhammad SAW di akhir zaman sebagai Dajjal Karena pengertian Dajjal itu adalah dalam tradisi Nasrani disebut sebagai Antikristus Apa itu Antikristus? Semua ajarannya bertentangan dengan Kristus Dan orang yang semua ajarannya bertentangan dengan Kristus itu dalam tradisi Kristen namanya Saul alias Paulus Luar biasanya semua ajarannya Saul alias Paulus Dipakai di gereja zaman sekarang Seluruh gereja bahkan Tetapi ajarannya Nabi Isa Banyak yang dibuang karena dibatalkan dengan kalimatnya Paulus Misalnya Isa alias Yesus Dalam Injil Markus Injil Yohanes Injil Apa namanya Matius Maupun Injil Lukas, semuanya mengatakan Lebih baik langit runtuh Daripada satu iota dari hukum Taurat dibatalkan Sesungguhnya aku datang Bukan untuk menghapuskan hukum Taurat Tetapi untuk menegakkannya Ini kalimatnya Yesus alias Isa alias Salam Dan ini sama Dalam Al-Quran Disebutkan, Isa mengatakan Gitu ya Apa dalam surah as itu Ya bani Israel ini Rasulullahi ilaiqum Lima bayna yadayya Torah. Wai bani Israel, aku adalah Rasulullah untuk kalian membenarkan apa yang datang sebelumku dari Taurat. Jelas ya. Tapi coba perhatikan surat-surat Rasul Paulus untuk jemaat di Korintia, jemaat di Roma, jemaat di beberapa kota. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Karena kasih Tuhan anak Tuhan, karena kasih Tuhan bapa kita. yang telah menurunkan anaknya yang tunggal yang sangat dikasihnya ke dunia lalu menebus semua dosa-dosa manusia dengan penderitaannya maka kalian semua telah dibebaskan dari hukum Taurat suratnya Paulus berarti antikristus kenapa karena ajarannya bertentangan dengan dengan Isa alaihi salam gitu ya kalau Isa Bani Israel dikhitan kata Paulus khitan sudah tidak wajib Isa mengatakan aku diutus kepada hanya kepada bani Israel. Sementara Paulus mengatakan karena berkat kasih Tuhan kita, kalian semua telah diurapi untuk menyebarkan Injilnya ke seluruh dunia, gitu ya, kepada semua bangsa. Semua ucapannya Paulus itu dalam surat-suratnya untuk berbagai jemaat ternyata bertentangan dengan ucapannya Isa alaihisalam. Sehingga kemudian Paulus ini disebut sebagai antikristus. Antikristus itu di akhir zaman turun sebagai Dajjal Persoalannya adalah memang pada masa Rasulullah wasallam saja Dalam hadis Tamim bin Aus'ad-Dari Sosok yang disajal itu sudah ada Orangnya gede, badannya pengkuh, keker, dia dirantai Dan gitu ya Sifat-sifat tentang Rasul Paulus Apostel Paulus di dalam bible Ini sama, badannya gede, keker, kuat gitu ya Sama seperti yang digambarkan tentang Dajjal oleh Tamim bin Aus'ad-Dari yang dia temui di sebuah pulau ketika dia terdampar bersama awak-awak kapalnya alam kita tidak menyimpulkan bahwa sama tapi Dajjal itu benar seorang yang membuat kerusakan agama Nasrani bernama Paulus itu ada dan seorang yang kemudian di mana masa Musa alaihissalam bernama Samiri berusaha merusak Bani Israel itu itu ada itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk Mengenapkan janjinya dengan beriman lalu memasuki Baitul Maqdis. Maka Bani Israel mengatakan "Idza Musa, berangkatlah kamu berdua, berperanglah kalian berdua, kami duduk-duduk menunggu di sini." mereka enggan mereka takut mereka tidak berani karena di dalam kota yang kemudian disebut sebagai baitul maqdis ini dijaga oleh orang-orang yang berbadan besar maka Bapak Ibu yang dermati Allah mereka dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala yatihun dengan hukuman berbentuk mereka enggak jelas juntrungannya bahkan sejak Musa masih hidup sampai ditinggalkan oleh Musa alaihissalam mereka Berkeliling-keliling saja enggak jelas di gurun Sinai dari satu tempat ke tempat yang lain mengejar hujan gitu ya. Hujan turun dimana diikutin sesuai dengan ternak-ternak mereka berjalan. Yatihun di Sinai ini yang mereka perbuat selama 40 tahun. Musa alaihissalam sudah menunaikan tugasnya maka beliau pun meninggalkan Bani Israel dengan mewariskan satu misi besar yaitu membebaskan Baitul Maqdis dan memasukinya. Maka misi itu diemban oleh seorang anak muda yang menjadi murid sayangan dan kepercayaan dari Musa alaihissalam, namanya Yusha bin Nun. Ada yang menyebutkan dengan nama Yusha, pakai Ya, Shin dan huruf Ain. Yusha dalam bahasa Bible disebut sebagai Joshua. Nah, Yusha ini adalah sosok yang tidak disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran. tetapi kisah tentang Yusha itu ada Dimana mana di surah Al-Kahfi pemuda yang menyertai Musa alaihissalam mencari guru di pertemuan di antara dua laut itulah yang disebut sebagai Yusha atau Joshua. dia seorang santri yang taat kita bisa lihat gambarannya di situ ya ngikutin Nabi Musa membawakan bekal meskipun dia lupa bekalnya loncat gitu ya ikannya hidup lagi padahal sudah mau Sudah mungkin bahasa kita sekarang sudah dibikin mangut tapi kok loncat lagi masuk ke, ke laut gitu ya Terus dia menyampaikan itu kepada Musa alaihissalam baru Musa kemudian mengatakan jali kamakun nanabugi itu yang kita cari ayo kita balik ke sana untuk kemudian Menemui orang yang telah dijanjikan Allah padaku Itu gara-garanya Musa itu ditanyai di Bani Israel itu. menurut satu riwayat Musa itu ditanya sama Bani Israel wahai Musa Siapakah orang yang paling pandai di muka bumi? Siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi? Musa ngeliatin ke Bani Israel. Tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, tengok bawah, tengok depan. Akhirnya Musa tidak menemukan jawaban kecuali. Ya aku. Ya siapa? Gitu ya, di Bani Israel siapa yang lebih pintar dari Musa? Siapa yang lebih alim daripada Musa? Gak ada memang. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa Wahai Musa Todor, ayo rundukkan dirimu Maulah belajar lagi Karena kamu bahkan bisa belajar dari orang yang lebih rendah dari dirimu Ayo, berangkat belajar Maka Musa alaihissalam Yang jadi pemimpin Bani Israel itu Itu beliau Alaihissalam Rela meninggalkan Bani Israel Untuk belajar Ini sudah jabatannya tinggi nih, Rasul ulul asmi pemimpin Bani Israel. Tapi rela ambil cuti untuk belajar. Antum nah, berani nggak di tengah tugas-tugas berat gitu ya, ambil cuti untuk belajar? Sebenarnya kalau nggak ambil cuti gitu ya, kayak saya misalnya jadwal itu sudah penuh misalnya sampai 2 tahun ke depan, misalnya gitu ya. Wah jadwal sudah penuh sampai 2 tahun ke depan. Eh berani nggak ambil cuti untuk belajar gitu ya? Kayak Nabi Musa alaihissalam. Ambil cuti untuk belajar. Dan dia belajar itu, Masya Allah, dengan segala prasangka baik kepada Allah. Ya Allah, guru kayak apa yang akan Kau anugerahkan kepada aku? pokoknya oh, marut musa, cari tempat pertemuan dua latang. Kata dia kepada, fatahu, kepada pemuda yang menyertainya itu. Oh, yuk kita jalan terus. Aku pokoknya kalau belum ketemu sama guru ini, yang dijanjikan Allah padaku, enggak akan berhenti jalan. Oam dihukubah, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. berjalan sampai 80 tahun akan aku lakukan asal ketemu guru itu terus Bismillah lu tadi cutinya emang berapa lama gitu pokoknya untuk belajar nanti baru balik sudah ada Harun tenang aja gitu. akhirnya kemudian benar bener ketemu dengan Khidir kontrak belajarnya apa? jangan tanyakan apapun sebelum dijelaskan itu kontrak belajar yang berat akhirnya dipenuhi oleh Musa AS Sampai-sampai Rasulullah berkomentar andai saja Musa lebih sabar, kita dapat lebih banyak ilmu. Sayangnya Musa enggak sabar, kita cuma dapat tiga mata pelajaran gitu ya. Kita cuma tiga dapat tiga mata pelajaran. Mata pelajaran pertama gitu ya adalah jangan sempurna. Sempurna saja jangan, apalagi terlihat sempurna. Padahal enggak, gitu kan? Jadi kalau Anda sempurna, jangan-jangan Anda akan kehilangan. tapi kalau Anda sedikit ada aibnya justru itu yang membuat Anda bertahan. Tuh, coba kapalnya orang-orang yang dilubangi oleh Khidir. Itu kalau kapalnya utuh sempurna maka hilang. Mendingan rusak sedikit tapi tetap jadi milik kita daripada bagus tapi hilang. Kan gitu. Kadang-kadang kan begitu. Pelajaran penting gitu ya. Jangan menjadi sempurna, jangan menjadi apalagi mencitrakan diri sebagai sempurna. Jangan. sempurna itu milik Allah gitu ya Makanya saya ini sering pesen sama Mas Alfredo ya kalau bisa itu sesekali kita kecewakan jamaah gitu ya. misalnya ngisi di cancel itu dalam rangka jangan sampai sempurna gitu ya. dua itu ya pelajarannya dari dari uh, Musa dan Khidir misalnya adalah bahwa segala gitu ya, kejahatan Sebelum berkembang lebih besar, meskipun caranya nggak boleh gitu. Anda lihat anak kecil di jalan sini dek, sini dek, maem ayam geprek dek, terus ditaburi racun. Oh, oh timbulnya kenapa itu? Nanti kalau gede nih jadi penjahat, kok tahu gitu? Gak tahu, nggak boleh karena kita nggak tahu, kita jadi nggak boleh melakukan seperti yang lakukan khidir. Khidir diberitahu Allah, maka kemudian tahu. Tapi bentuknya adalah jangan gitu ya menunggu kejahatan menjadi besar untuk mencegahnya. Kalau jenengan sekarang merasa ada yang akan jadi potensi masalah di masa yang akan datang, ya cegah dari sekarang. Misalnya, wah ini saya kalau keseringan stalking, nanti pasti terjadi pacaran. Oh sudah, berarti sekarang nggak usah stalking. Nah itu pelajarannya itu itu. Bukan kok kemudian membunuh orang gitu ya. Pelajaran ketiga. Gitu ya. Masya ya masyaallah sampai-sampai Allah itu mendatangkan Musa dan Khidir untuk menolong seorang anak yatim yang orang tuanya dulu orang soleh gitu ya demi kesolehan orang tuanya dulu yang menurut tafsir ternyata kakek ketujuh Allah datangkan Nabi dan Rasul untuk menolong dan menegakkan dinding dua anak yatim yang yang soleh gitu ya dan seterusnya pelajarannya banyak sekali Nih, belajar khusus nanti di tafsir surah tafsir surah uh, Al Kafi nah fokus kita empat menit kedepan adalah tentang Yusya ditinggalkan oleh Musa alaihissalam maka Yusya memimpin Bani Israel Yusya ini berulang kali mencoba menyusun pasukan tapi ketika kemudian berjihad visabillah selalu kalah Ya Allah sampai dia berdoa kepada Allah Ya Allah mengapakah terjadi karena kata Allah diantara pasukanmu masih ada yang belum karena Allah masih ada yang bermaksiat sampai satu saat Ternyata di antara kaumnya Yusya ini tertimpa gitu ya wabah penyakit yang hampir menewaskan semua. Lalu dia memohon kepada Allah petunjuk. Kenapa bisa sampai begini? Lalu ditunjukkan oleh Allah ternyata ada kaumnya yang melakukan dosa besar yaitu berzina. Maka kemudian dia menyulah orang yang berzina ini. Kemudian dihadapkan kepada Allah ya Allah janganlah Engkau menghukum kami karena perbuatan orang di antara kami. Kami telah menghukumnya karenamu. Maka ya Allah turunkanlah pertolonganmu. Seketika kemudian turun hujan. Lalu kaumnya Nabi. Yusya ini kemudian sehat semuanya kembali. Bugar kemulanya kembali. Kemudian Yusya ketika akan berangkat. Ketika masa 40 tahun sudah terlewati. Lalu berangkat berjihad. Yusya mengatakan. Yang sudah nikah. Lalu hendak menggauli istrinya. Tapi belum sempat. Gak usah ikut saya. Yang sudah beli ternak. Ternaknya hamil. Bunting. ditunggu kelahirannya nggakk usah ikut saya yang masih punya kebun menjelang panen dan belum panen nggak usah ikut saya semua yang nggak bisa fokus nggak usah ikut saya gitu ya ini yang kemudian ditetapkan oleh Yusha jadi ketika berjit ini kita harus fokus tujuannya nggak boleh mikirin apapun terdistraksi oleh dunia apapun yang ada di luar sana keluarga istri yang istrinya hamil anaknya belum lahir gak usah ikut Seorang fokus gitu kan Pokoknya semua yang masih punya tanggungan tanggungan Semua dilarang ikut Yang ikut betul-betul yang bebas Tidak punya pikiran apapun di rumah Bergerak mereka Di dalam perjuangannya ini Kemudian mereka melewati sungai Yordan Tabar Karahman Yusya ini dikawal oleh 12 nakib 12 pemuka suku, imam-imam dari suku Sukunya Bani Israel ini 12 sesuai dengan 12 nama putra-putra Yakub alaihi salam jadi ada suku lewi ada suku Yehuda ada suku Bunyamin ada suku Yusuf ada suku-suku yang lain Ini 12 suku ini dipimpin oleh masing-masing satu imam lalu ketika uh, siapa namanya Yusya dan 12 imam ini menginjakkan kaki ke sungai Yordan tiba-tiba sungai Yordan terbelah dan mereka memang membawa tabut berisi kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam untuk dibawa ikut serta dalam perang dan kemudian mereka membunyikan trompet yang terbuat dari tanduk-tanduk kemudian ternyata air sungai Yordan ini terbelah lalu mereka kemudian berkemah di satu tempat yang bernama Gilgal di situ kemudian Yusya alaihissalam mengutus dua orang mata-mata untuk memasuki benteng Baitul Maqdis dua orang Mata-mata bani Israel ke benteng Betul Maqdis ini nyaris tertangkap, tetapi mereka ditolong oleh seorang zaniyah pelacur bernama Rahab yang kemudian atas perkenan Allah lalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala. Dua orang ini yang kemudian balik lalu melaporkan semuanya kepada Yusha alaihi salam lalu Yusha memimpin pasukan bani Israel lakukan penyerbuan. Ke Benteng Baitul Maqdis dan penduduknya berada dalam ketakutan lalu kemudian puncak dari peperangan terjadi pada hari Jumat Hai pada hari Jumat pasukan-pasukannya Yusya mulai memasuki kota dan membanguskan kota tidak ada yang disisakan semua dibakar kecuali rumahnya Rahab yang tadi menolong dua orang Bani Israel kemudian di seluruh uh, kota itu pasukan Bani Israel dilarang Mengambil apapun kecuali emas dan perak yang Allah sediakan untuk mereka Yang lain dilarang disentuh Kemudian pada hari itu hari Jumat ternyata Oh sudah masuk Ini terakhir pada hari itu hari Jumat ternyata Ketika untuk merebut seluruh bagian kota ini waktunya kurang Maka dia berkata kepada Matahari Wahai Matahari aku menjalankan perintah Allah Kamu juga menjalankan perintah Allah Maka berhentilah sejenak Agar aku tidak sampai melanggar hari Sabtu. Karena kalau hari Sabtu sudah dilarang untuk melakukan peperangan. Maka matahari pun dihentikan oleh Allah. Supaya tidak terbenam terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.